0: リホ台南新移民マナティです古本屋マナティ開店のお時間です今日ご紹介するのはモのノケの日本史サブタイトルが資料幽霊妖怪の一千年著者は小山さと子さん2020年11月発行されたばかりの中高新書です。この本ですね。えっと。私が。まあ、学んだこと。というか。あの。感想をですね。三点。に今回も。まとめてお伝えしたいと思います。一点目は。古代から現代までの。もののけ。というキーワードでですね。古代から現代まで。もののけというキーワードでたどるというところが一つポイントですね二つ目はインタレスティングな面白おかしさありきり三点目は西洋文化重要語のもののけこの三点でですね、えー、それぞれお話し,していいこうと思います、えっと、まず1点目のね「古代から現代までもののけ」というキーワードで辿ってるっていうことですね。これはねあのサブタイトルにある「資料幽霊妖怪の一千年」ってことで、えー、古代から現代までですねジェットコースターのようにも<笑>の物のけというキーワードでそのもののけあるいは資料、妖怪、幽霊っていうもののあの変遷がですねたどれるっていうのが面白いですね。あの特にですね多分最後の方の章から読んだ方が。えっとまあ、現代を生きる私たちにとっては入っていきやすいかもしれないですねなので終章からあの読んでみるっていうのも一つの読み方として面白いと思います。えっとねまずうん、えっと後書きのところからいきましょうかね。後書き本書は古代から現代までのもののけを歴史学の視点から中止的に記した本である。これまで現代の感覚から妖怪や怨霊幽霊化け物などをもののけと同一と見なして書かれた本は出版されているものの資料に即して通史的にもののけそのものについて書かれたものはないしかし本書で見てきたようにもののけは時代によって大きく姿を変化させてきたもののけは個々の時代の人間から求められる形をとりつつ現代まで語り続けられている古代から現代まで途切れることなく物のけに関する事柄が記録されあるいは語られてきた以上一度は通詞で外観しておく必要があるのではないかその作業は日本人の心象を考察する上で不可欠なのではないか自身の専門の時代である古代から中世前期の物のけについて調べつつかなり前からそのように感じていたものの専門外の時代に踏み込みみ込通で書いいてみるという勇気はなななか湧かかかった実際着手してみると異なる時代の資料を扱うことは難しく大いに苦労させられたうんぬんですけどあの結構大変だったみたいなんですけどあのそしたらの小山さんねはいまあでもこの結構興味深いこう物のけっていうねキーワードで、えー、通信でですねあのこのの本ででではまととめられてていいるのでとても面白いですよあ,あとここを読んでおきたいねあと書きの最後の方ですね「2020年新型コロナウイルスが世界中を震撼させている新型コロナウイルスが恐れられる中我が国では半人半魚の姿をしたアマビエの絵を描けば過去もしくは見れば疫病に罹患しないとする伝説が話題となり妖怪アマビエが人気を博した」。その効果を心から信じる人は少ないだろうが混沌とした状況の中アマビエには不安な心に平安ややわらぎ安らぎをもたらす効果がある先が見えない現代には不可思議なものの持つ超人的なパワーが求められているのである面白いですよね<笑>確かにそうかも。うん、こう見えなないいももののにねとかあのこういったこう不思議なものをなんかこうパワーみたいななのの感じたりするのかなこういうちょっとこうあの普通な状態じゃないちょっと混沌とした世の中になるとね。えー、っとじゃああそうそう2点目のそのインタレスティングな面白おかしさありきりねこれはねえっとまあ特にね後ろの方がとっつきやすいから後ろの方のこうちょっとこれは面白いなって思うところを紹介しましょうか水木しげるのね漫画「ゲゲゲの鬼太郎」ってご存知ですよねのねえっと最後の方ペラペラペらって挿絵がねこうついてるんですけど最後の方235ページにあの水木しげるの、えっと、漫画「鬼太郎」なんだっけ235ページにね「水木しげるの地獄の散歩道」「水神様が町にやってきたより」書いてある漫画の小刺し絵があってねこの辺りで語られているその水木しげる鬼太郎でね出てくるようなものの系は。孤島の森にひっそりと佇む妖怪だっていう話が出てくるんですよね。あと「もののけ姫」についても終章でちょっと出てくるんですけど大ヒット映画「もののけ姫のもののけは森に住む、えー、荒ぶる神々」って話ね。もなかなか面白いですね。であと 3,、えー、そうそう3点目で挙げてた「西洋文化需要後のもののけっていうのにやっぱこういう現代の,あのもののけっていうのは西洋文化に影響されていると日本、まあ、そこはねやっぱ日本とか日本人っていうのが特性として中華文化もそうですし西洋文化もその外のもの外来のものをこう受け入れてで新しいそういった外からの概念だとか文化をこう受け入れてさらにそこ影響を受けつつもこう新たなものを作っていくみたいな日本文化ってこうどんどんこう外のものを受け入れてその後こうリニューアルしていくみたいなところがあるじゃないですかそこがやっぱ特性日本の特性として面白いなっていうふうに思いましたねここの辺りを読んで。西洋文化のあのあまあ、需要することで、まあ、科学の発展の影響ももちろんあるんですけど西洋文化の影響で、えっと、そのもののけっていうのがそれまで人間の生活空間にこう密接に関わってたものだったけれどもそうじゃなくてもう科学の発達で現実のものとしてそのもののけが信じられる妖怪とかがこう信じられるような世の中じゃなくなって現代ではだけどその人里離れた森とかね山には住んでるんじゃないかっていうことで描かれるようになるって話なんですよ、まあ、西洋文化だとその悪魔とかがその森にいるっていうねそういう描き方が多くてやっぱそういう影響もあるんじゃないかって書かれてましたなのでまあ水木しげるの「鬼太郎」出てくるようなもののけも孤島の森にひっそりと住んでる妖怪として描かれてるしヒットしたジブリの映画「もののけ姫」のもののけも森に住む荒ぶる神々っていうような描かれ方してるその原型は近代文明開化とかその明治の時代ねに見られるっていうふうなことを描かれてました。明治のの時代にねあのーのことが198ページにから書かれてるんですけどね「えー、っと文明開化と妖怪幽霊」っていうところで書かれてるんですけど明治8年5月13日発行の日刊誌「明けぼの」には文明開化を意識した上で「タヌキの引っ越し」についての話が掲載されている「明けぼの」は文明開化などの政策を国民に周知・徹底する目的のもと木戸孝義の出資によって創刊された新聞雑誌を前身とする日刊新聞である記事によると新潟県の、えー、黒岩村の梶山の岩穴に住むタヌキはえー、百姓が器物衝動を貸してくれるように求めるといつでも貸してくれたというところが次第に百姓どもはタヌキに返さなくなりその上タヌキの方も妖怪の類は開化の世界にいられんものと心得るようになったそのせいなのかタヌキは引っ越し,引っ越した<笑>とされているつまり妖怪の類のタヌキは時代遅れであり人間社会の終焉に追いやられたということであるそういう話がでたぬきの引っ越しっていう話がですねあの日刊誌「あけぼろ」に掲載されてるこれ面白いですよねだから、まあ、実際あのジブリの「たぬき」なんだっけの映画があるじゃないですかちょっとタイトル正確には忘れちゃったんですけどなんかポンポコ「たぬき合戦平成狸合戦」合戦かなんかそんなタイトルの映画ありましたよね。ああれもあれもすごくあのここういういとをあの無実にこう表現ししたた映画でしたよねだからその現実にはそういうもののけというような,なんか妖怪とかそういう類のものっていうのはもう信じられなくなったわけですよね人間は。科学の発展科学の発達も影響あると思いますし西洋文化重要語の世界ではね。うん、なんかそういうのがこう書かれててですねああなるほどなーってすごく分、うん、かるって感じしましたねこの辺りうん「もののけの日本史」この本ねとても面白かったですよ。であのこの著者の方のね専門が、えっと、古代から中世の辺りだったかなでさっきちょっと後書きに書いてたけど古代から中世前期が専門に伝えたそうなんですけどこの著者の小山さんねはい。なのので結構その古代から中世のこともすごく書かれてて、えっと、そのもののけって呼ばれてたものが何なのかもともと何なのかってこととその中国からの影響もあったりしてとかあとその古代ではすごく恐れられてたんだけどもだんだんこう近代になって平和な、えっと、近世か中世近世って行く時代が移り変わるにつれてあの日本人はそんなにあのもののけというのとかその妖怪とかあの恐れないようになっていてとか結構ね面白かったですよ。はい。もののけの日本史。資料妖怪幽霊資料幽霊妖怪の一千年もののけの日本史という中古新書を読みましたのでご紹介しました。うん、なんかねいろんなのがあのちょっといくつかこう印象が残っていることがありますね松尾芭蕉のね話とかあとあれあれ赤童子とかね赤童子の話とかちょっと印象に残ったこともいくつかあったんですけど囲碁すごろく将棋ともののけの話とかねうん。あの興味ある方ぜひ読んでみてください。では閉店のお時間です。フルホンやマナティにお越しくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよふぃ